0: Es ist ein bisschen dunkel hier.
1: Ja, und sehr gelb ist es hier.
0: Draußen ist es gelb, aber drin ist es eher rot durch die Beleuchtung. Das stimmt. Es ist ein bisschen Rotlicht. Schummrige Box hier. Es Sahne. ist modern und,
1: und wir sehen uns persönlich. Wir wir sehen uns das persönlich. ist ja in diesen Zeiten schon schön.
0: Und es gemahnt ein bisschen an die früheren Zeiten dieses Podcasts, als wir in einem, einer noch viel, viel, viel kleineren Kamera zusammen Kamera, saßen. Das
1: stimmt. Und es gemahnt an die Zukunft des äh, Büchereiwesens. Und um mal die, zu schlagen.
0: Wir sind nämlich in der neuen Zentralbibliothek und sprechen in brandneue, sehr hochqualitative Mikrofone mit tollen Kopfhörern auf dem Kopf. Hier gibt es nämlich ein Podcast-Studio, Arne. Wahnsinnig,
1: ne? Und bei uns ist das immer die Kammer in der Redaktion. Hier heißt das Library Lab.
0: Studio. Studio. Ja, Library Lab ist ja auch noch unten. Aber äh, all das und vieles mehr, darüber sprechen wir gleich. Ähm, wir haben den Leiter der Zentralbibliothek gleich zu Gast, der uns erzählt, was es hier alles Neues gibt. Anne, du hast dich ja auch gerade nochmal umgeguckt ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich muss sagen, ich bin immer noch wieder beeindruckt, wenn ich hier rumgehe und mir das alles angucke.
1: Ja, vor allem, wenn man mal in der alten Zentralbibliothek ja. am Pater von Suttnerplatz war. Der Kontrast dann ist recht groß. weiß man, es ist so, die, die äh, Frau von der Bibliothek hat gerade gesagt, so ein bisschen wie eine Buchhandlung, das meinte ich sehr positiv, es ist es wirklich so das Niveau, das man aus der Mayerschen Buchhandlung kennt, ja. hier einfach hell, schön, Bücher nett drapiert ja. und macht Aufenthalt richtig Aufenthaltsqualität
0: und etliches, was man hier machen kann. Außerdem sprechen wir über Karneval.
1: Ja, das Thema, an dem sich das ganze Elend der vierten Corona-Welle zeigt, wie an keinem anderen in Düsseldorf, ist ja der Karneval wirklich sehr, sehr interessant. Auch für Nicht-Karnevalisten, finde ich, was da gerade der Bär tobt.
0: Mhm. Rosenmontagszug verschoben und die Kritik kommt aus allen Richtungen. Aber, Aber wirklich, wirklich alles. allen Richtungen. Echt. Also das haben Sie richtig, das na, müssen wir gleich drüber reden. Und äh, wir reden über den Weihnachtsmarkt. Richtig,
1: da allerdings diesmal nicht über Corona in erster Linie, <lacht> sondern über andere Dinge, die einen krank machen können. <lacht> <lacht> du hast das ganze Essen da ausprobiert.
0: Ja, nenne das Ganze. Das, so weit geht es dann doch nicht. Aber ich bin mal rumgelaufen und habe mal nach Sachen gesucht, die man vielleicht nicht überall findet oder die ich noch nirgendwo gesehen habe und die ich unbedingt probieren wollte und bringe acht kuriose Dinge dann jetzt mit. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich bin in der Zentralbibliothek in einem Studio mit Arne Lieb.
1: Ihr hat Folge Nummer 183 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 86 cm.
0: Ganz schön niedrig. Alter, das ist ja immer weniger.
1: Rheinpegel. Der Düsseldorf Podcast der Rheinischen Post.
0: Ich habe eine interessante Geschichte diese Woche recherchiert für den Aufwacher am Wochenende. Wer Lust hat, kann mal reinhören. Äh, beziehungsweise ich habe die gar nicht recherchiert. Ich habe sie mir erzählen lassen von dem Mann, der sie recherchiert hat, Christian Kanzorra aus der äh, Grevenbrocher Redaktion. Unter anderem, es gibt so verschiedene Probleme, die mit Wasser zu tun haben, wenn der Kohleausstieg kommt, der ja jetzt angeblich früher kommen soll. Und ähm, ein Problem ist, äh, dass die Erft trocken läuft. Das heißt, da müssen sie irgendwie gucken, dass sie Wasser wieder reinkriegen, denn im Moment wird die hauptsächlich gespeist aus Sümpfungswasser, damit die Tagebaugrube nicht vollläuft. Das wird ja immer leer gepumpt, das Grundwasser, und das wird dann in die Erft geleitet, aber wenn das nicht mehr stattfindet, weil der Kohleabbau vor, vorbei ist, dann läuft die Erft trocken. Und das andere äh, ist dass sie, wenn der Kohleabbau stoppt, wollen sie das ja alles renaturieren, also dieses Loch wieder verfüllen, aber natürlich fehlt da was. Die Kohle ist ja weg. Ne? Das heißt, da werden riesige Löcher bleiben und diese Löcher sollen zu riesigen Seen werden, mehreren in der Region. Das Problem ist, du musst diese Seen ja irgendwie befüllen. Das Grundwasser, das würde ewig dauern, Regen reicht auch nicht aus. Also was sie machen wollen ist, sie wollen vom Rhein bei Dormagen riesige Pipelines durch die Landschaft ziehen bis in die Gegend um Gräbenbruch. Zwei Meter Durchmesser röhren. Also Christian Kanzorra beschrieb es so, man könne mit einem Motorrad da durchfahren und wollen damit Reinwasser in diese Seen leiten.
1: Abgefahren, oder? Ich muss dabei daran denken, dass ich mal als Volontär in Grevenbruch war. Ist ja eine Stadt, die sehr davon lebt, dass da Kohlekraftwerke, also die größten Kohlekraftwerke im Umfeld sind. Und da gibt es die Geschichte, dass da mal in dem örtlichen Fluss dessen Namen mir leider entfallen, ist, mal Piranhas waren. Weil oh. phasenweise offensichtlich das Wasser genommen wurde, um die Kohlekraftwerke zu kühlen. Deswegen dann die Temperatur Ach, dieses, dieses Stadtgewässers sich so erhitzt hat, dass da äh, irgendwie auch ein paar Piranhas drin Abgefahren.
0: sind. Was aber nicht die Frage beantwortet, wo kam der erste, der Ur-Piranha her, der da schwamm? Ich weiß auch nicht, ob die, die Anekdote hat.
1: stimmt, aber sie war zu gut. <lacht> <und sie lacht> ist okay.
0: Wobei ja Piranhas möglicherweise gar nicht so gefährlich sind, wie man denkt. Äh, man hat ja immer so aus Filmen die, die, diese Fantasie, dass man so eine Kuh in so ein Wasser hält und dann fressen die Piranhas hm. sie in Sekunden schnell leer und so, aber ich weiß gar nicht, ob die das wirklich so doll interessiert. Ich meine, die sind sicherlich sehr gefräßig, aber ich weiß gar nicht, ob die wenn man den Zeh reinhält, ob sie den dann direkt abbeißen.
1: Ich könnte jetzt noch mehr über Fische... Äh Erzählen, aber wir kommen jetzt etwas anekdotische.
0: Okay, vom Thema Fische kommen wir äh, direkt zum Thema. Äh, jetzt suche ich eine gute Überleitung. Äh, Kamelle Regen. <lacht> ja, Kamelle, da also. ich meine, allgemein bekannt ist ja, Corona ist äh, irgendwie nicht im Abklingen begriffen und wer weiß, wann wir es in den Griff kriegen. Und das Komitee Düsseldorfer Karneval, das CC, hatte dann doch beschlossen, dass das mit dem Rosenmontagssuch am Rosenmontag wahrscheinlich doch ein bisschen riskant ist. Da hängt ja auch einiges dran und hat beschlossen, ihn kurzerhand zu verschieben und man muss sagen, dafür gibt es ja historische Präzedenz in Düsseldorf.
1: Genau, also und die, die können sogar die nicht ganz so Älteren unter uns noch ähm, erinnern. <lacht> es war nämlich 2016, da tobte ein Sturm am Rosenmontag und man hat sehr kurzfristig an dem Morgen entschieden, äh, diesen Zug abzusagen und da ist das auch verlegt worden, ist ja auch verlegt worden, ich meine auch auf den Mai und das war ja richtig schön, also da endlich mal Funke Mariechen, die keine blauen Beine hatten, weil <lacht> sie abgefroren sind. Man musste sich nicht in, immer überlegen, wie man unter Kostüm noch irgendwie drei Pullis äh, fummelt und so. Also ich fand das, äh, ich bin jetzt auch nicht der Mega-Karnevalist, aber ich meine, ich war da und äh, ich meine, das war sehr schön.
0: Da kamen äh, Frühlingsgefühle mit Jeckengefühlen sozusagen zusammen und ich meine, ich kann ein bisschen verstehen, warum das CC gedacht hat, hat einmal funktioniert. Warum soll es nicht nochmal funktionieren?
1: Genau, und dazu kommt, dass unser CC ja diesem, dieser vierten Welle der Pandemie schon einmal gelobt worden ist für schnelles Entscheiden. Also man kann ja in Düsseldorf sehr schön ähm, den Verlauf der vierten Welle am Karneval sehen. Äh, von äh, hoffnungsfrohem Plan noch Ende Oktober bis zu ähm, absoluten Zusammenbruch des Winters, den wir ja gerade erleben angesichts der wirklich dramatischen Zahlen. Am 11.11. hat es ja noch das Hoppeditz-Erwachen gegeben. Da hatten die Karnevalisten noch gedacht, dass sie... Ähm, mit 2G äh, schön feiern können. Ich war da für die Rheinische Post da an dem Tag. Es war auch schon ziemlich verkrampft, fand ich. Aber man merkt in diesen Tagen ja, dass, dass Corona zurückkommt. Und dann mm. hat, hat das Karnevalskomitee ja sehr schnell entschieden, ähm, die Session vorerst auf Eis zu legen, damals so bis Weihnachten. Und es gab
0: ja schon am 11.11. .11. durchaus auch kritische Stimmen, die gesagt richtig, haben, das genau. fühlte sich nicht richtig an.
1: Nein, genau. Und man muss auch sagen, es gibt ja da auch immer so zwei Blickwinkel innerhalb von Düsseldorf, haben alle gesagt, hätte vielleicht nicht sein müssen. Und der Rest der Republik war ja äh, ziemlich empört teilweise, ich denke da immer an diesen Jan Böhmermann-Tweet über die Zülpicher straße in Köln, da gab es ja so eine feiernde Masse ja. ähm, und das, mein Böhmermann ist jetzt selber Kölner, aber man merkte dann außerhalb von der rheinischen Hochbogen ist das Verständnis, warum alle anderen auf Abstand bleiben und die Düsseldorfer aber noch in einer Polonaise äh, <lacht> durch die Säle ziehen wollen, äh, war natürlich relativ gering. Ich, trotzdem muss man sagen, das CC hat dann sehr schnell reagiert, hat gesagt, wir sagen die Kürung des Prinzenpaars ab. Das ist ja das Prinzenpaar, was letztes Jahr auch schon nicht gekürt wurde. Und ähm, das wäre eine große Veranstaltung gewesen. Und man hat eben auch den Verein nahegelegt, auch ihre Veranstaltung im Saalkarneval draußen erstmal, denn ne, vor, vor dem großen Karnevalswochenende im Februar gibt es ja keinen Karneval auf der Straße mehr mhm. in dem Sinn. Und man hat eben gesagt, stopp, das sollten wir jetzt erstmal komplett lassen, trotz aller Versuche mit 2G. Und da ist eigentlich der Düsseldorfer Karneval sehr viel gelobt worden, dass man so schnell entschieden hat. Mhm. So, und jetzt stellt sich ja eben die Frage, was machen wir weiter? Und äh, ziemlich klar ist ja auch im Januar ist jetzt nicht diese Welle vorbei, das ist ja völlig offensichtlich. Und die Karnevalisten, die ja letztes Jahr den Zug auch schon abgesagt haben, hatten jetzt, glaube ich, gedacht, sie kommen wieder, wie sagt man das im Fußball, vor dem Ball und, ähm, <lacht> und machen eben selber wieder eine, eine, eine Düsseldorfer Lösung. Und da gab es eben ein Treffen am Mittwoch im Henkelsaal mit den ganzen Menschen, die da was zu keilen haben. Und dann hat man eben da am Mittwoch um 19 Uhr, auch für uns total überraschend, ähm, schon verkündet, ja, Zug ist nicht am Rosenmontag, aber wir wollen den machen und verschieben den auf den 8. Mai. Ja. So.
0: Der wäre am 28. Februar gewesen, ne?
1: Dieses Jahr wäre der am 28. Februar, ja. der Termin schwankt ja immer, je nachdem. Ja, ja genau. Da müssen man gleich auch noch kurz zukommen, warum der Termin schwankt. Aber das ähm, ja, war ja dann erstmal einen Abend, einen Abend, dachten alle, super, der nächste schöne Sommerzug und ja. gelöst. Und im Mai wissen wir ja, aus dem letzten Jahr ist ja ungefähr Corona dann auch immer wieder vorbei. Ja. Also die akute Phase und das wäre natürlich eine ganz schöne Lösung gewesen in bestimmten Hinsichten, in anderen Hinsichten. Das ist eine Katastrophe.
0: Wie wir es gleich genau erläutern werden. Ähm, jetzt muss ich einmal ganz kurz eine Verständnisfrage stellen. Das ist ja im Düsseldorfer Karneval nicht so, dass das CC sagt, so und so wird es gemacht und alle Vereine müssen mitmachen. Ne? Weil die Vereine natürlich schon noch selber eine gewisse Souveränität darüber haben, was sie tun. Aber der Zug wird meines Wissens nach vom CC, vom D Komitee Düsseldorfer Karneval organisiert. Das heißt, und die Vereine stellen dann ja auch Wagen und ziehen da sozusagen. Aber da, ist, da haben die schon den Hut auf.
1: Das CC ist äh, der Dachverband des Karnevals. Da sind aber auch nicht alle Vereine drin organisiert. Und ähm, der CC ist eben, das CC ist eben der Veranstalter von äh, der großen Veranstaltung im Straßenkarneval, eben ähm, Kötreim, glaube ich, auch, aber vor allem der Rosenmontagszug und eben diese Prinzenkürung und eben auch die Fernsehsitzung. Das sind so die Sachen, äh, die ja die größten Highlights sind, eben das CC. Und das CC ist natürlich auch so, gibt die Richtung vor. Also, wenn die sagen, wir raten den Verein ähm, abzusagen, wir haben dann direkt natürlich bei den Vereinen rumtelefoniert. Das ist ja auch mit, mit, mit einer Menge Frust verbunden. Ne? Die haben schon investiert, die haben äh, schon Karten verkauft. Das die, müssen das alles, Mal schon. die müssen das alles rückabwickeln, Den wurde gesagt, noch Ende Oktober, ihr könnt das machen mit 2G äh, ja. das und so weiter. Ähm, und da gibt das CC dann die Richtung vor, aber da müssen eben auch die kleinen Vereine. Es gibt ja auch andere Züge. Also der Zug in Unterbach, den entscheiden natürlich die ist in Unterbach, ob mhm. der stattfindet, beispielsweise. Aber das CC ist natürlich schon für Düsseldorf, ähm, gibt die Richtung sozusagen vor, ja. kann man
0: sagen. Nun sollte es der 8. Mai werden.
1: Ja, so sollte es der 8. Mai werden für den Rosenmontagszug. Das war einen Abend lang, galt das in Düsseldorf als gute Idee. und Dann,
0: <lacht> dann ging es los. Ja,
1: dann ging es wirklich los. Also wir müssen das jetzt mal sortieren, warum das alles keine gute Idee ist. Oder warum um, Menschen Leute finden, Leute dass denken, das genau. keine gute Idee ist. Es ja. gibt da jetzt also drei Linien. <lacht> es gibt drei gute Gründe, warum das vielleicht keine gute Idee drei ist. Drei gute Gründe. <lacht> Die erste, oh, Mann. Der erste gute Grund ist, dass der 8. Mai ja der Tag des Kriegsendes 1945 ist. Und damit ein wichtiger Gedenktag.
0: Und zwar ein Gedenktag an die Opfer des Holocaust. So
1: ja sagen. genau, jetzt war meine erste Reaktion war auch, naja, ist ja immerhin, also mein erster Gedanke war, naja, ist ja immer ein fröhlicher Gedenktag, der Krieg war ja da vorbei, aber das ist natürlich zu kurz gegriffen. Das ist. Ähm,
0: ich musste gerade mal in meinen Kalender gucken, ob das hier drin steht und ja, es steht hier drin, übrigens ist es auch Muttertag nächstes Jahr.
1: Ja gut, Muttertag, finde ich, das hätte man jetzt noch verschmerzen können. Ähm, aber
0: es steht auch drin. Also mit anderen Worten, man hätte mal einen Blick in den Kalender tun ja, also müssen, also das, um das war
1: der erste Grund, warum das aussieht, als wäre es ein echter Schnellschuss gewesen. Ähm, ach, man, es wurde jedenfalls auch nicht kommen. Also man kann ja immer noch diskutieren, ob man sowas trotzdem machen kann, ja. wenn man keinen anderen Termin findet. Aber es wurde offenkundig nicht vorher mal abgeklopft mit, mit der jüdischen Gemeinde, der Mahnung Gedenkstätte, äh, der Kommunalpolitik. Ja. Und es ne, das linke Bündnis Düsseldorf stellt sich quer, fing an, dann die Linkspartei. Dann gab es einen Tweet von... Ähm, eine Frau aus München, die äh, in der Holocaust-Aufarbeitung irgendeiner also Institution, Institution aber Ich habe es vergessen, welche, die auch ja. sofort sagte, äh, sie kapituliert vor dieser doofen Idee, also eine Anspielung auf Tag der Kapitulation. Naja, und es gab eben dann... Einen Sollte Shit man
0: damit Wortwitze machen? Ich weiß, weiß nicht, aber
1: okay. Ja, cool, es gab eben dann einen, einen richtigen Shitstorm und ähm, hat sich unsere jüdische Gemeinde dann auch geäußert und die sagten auch, ähm, naja, man darf auch nicht vergessen, auch wir haben viele Mitglieder aus Osteuropa mhm. und das ist auch ein Tag für du sagst eben, Gedenken an Opfer des Holocaust, der Opfer von Vertreibung und es ist eben nicht, dass man sagt, wir feiern mit einer Parade, dass der Krieg vorbei ist, so ungefähr, <lacht> sondern es ist eben ein, ja. einer der wichtigsten Gedenktage, auch wenn es kein gesetzlicher Feiertag ist. Es der 1. Mai, eine Woche vorher, wäre ja ein gesetzlicher Feiertag gewesen, da wäre man auch nicht auf die Idee gekommen wahrscheinlich, aber ja. so Punkt eins, es war durchaus geschichtsvergessen, hm. wie gesagt, Und die jüdische
0: Gemeinde, muss man ja auch sagen, hat durchaus auch Bezüge zum Karneval. Die haben ja auch schon mitgemischt und Wagen gestellt und so weiter und so fort. Ähm, also Des, es ist nicht so, dass sie jetzt Karnevalsfeier ich
1: Deswegen wollte ich es auch noch mal betonen. Das ist, insgesamt habe ich nicht das Gefühl, dass wir jetzt hier in der Stadt nur lauter Leute haben, die irgendwie immer hier rumrennen mit einer Fluppe auf dem Boden und den Zoo verhindern und den Zufall wollen. wollen, sondern also, es wäre dann zumindest sinnvoll gewesen, vorher da mal anzurufen, zu sagen, wie ja. sag mal, Klopft sowas so, so klopft man eigentlich ab ne? ich mich genau mich halt auch so deswegen, wie man,
0: weil sowas du kannst ja so einen Termin gar nicht festlegen ohne mit 100 Leuten in Düsseldorf zu reden unter anderem mit der Stadt Und Zumindest in der Stadt würde ich ja denken, irgendwer hat sowas doch auf dem Schirm. Also, ne, da, ja, die haben was, ja einen Kalender vor der Nase und gucken mal, was steht da da noch so drin? Vermute, was gibt es noch für Termine für Keller und so? Da kann sich ja auch nicht, also, Ich vermute, den ersten
1: Schritt werden die kann ein bisschen schon gemacht haben, so wie ich sehe. Also, man muss ja auch mal gucken, wann ist Japantag, wann ist Marathon hm, und eben. so weiter. Du kannst ja nicht in einer Tag, sonst hast du so eine Situation wie in Berlin, als ja, die da die sagen. am Wahltag noch den Marathon hatten, wo dann die Wahlhelfer nicht durchkamen Ups. oder sowas. Das ist sowas, das würde in ja. der Regel, was das angeht, ja. gut koordiniert, aber der 8. Mai als als Tag des Kriegsendes als Gedenktag, das ist ja nicht mit großen Veranstaltungen verbunden. Also hier gibt es jetzt keinen Aufzug in dem Sinne, sondern eher ein stilles Gedenken. Ja. Es ist eher die, die symbolische Frage. So, das war also Linie Nummer eins. Gut. Aber ich sage mal, es gibt ja auch noch andere Sachen, die man falsch machen kann an der Stelle. Und das Zweite, was, mich wirklich, was ich wirklich sensationell finde, ist, es wurde offensichtlich nicht mit den anderen Karnevalisten geredet. Äh, und das, obwohl am Tag danach, also am Donnerstag, ein Treffen in der Staatskanzlei angesetzt war wohl schon, wo man mit Köln und ähm, Aachen zum Beispiel über ein gemeinsames Vorgehen.
0: Man vergisst es gleich, dass auch in anderen Städten Karneval gefallen wird. Genau, soll das soll ja auch zum Beispiel,
1: drauf. gerüchteweise auch in Köln, soll das ja, ja auch ein wichtig sein. Naja, die, die waren dann, nicht so begeistert. So, die waren nicht nur nicht begeistert, die waren völlig aus dem Häuschen. Die haben also wirklich aufs Massivste gesagt, dass das eine dumme Idee in Düsseldorf war und auch nicht abgestimmt und haben dann ganz trotzig gesagt, wir feiern jetzt trotzdem am 28. Februar unseren Rosenmontagszug, also ja. die anderen ziehen jetzt nicht mit. Düsseldorf hat jetzt also einen, einen Alleinstellungsmerkmal. Und da ist nämlich die Argumentation, das ist ja schön. deswegen sagte ich gerade Rosenmontag mit dem wechselnden Termin, Karneval ist ja ein Maß, das Winterbrauchtum und dieses Wochenende Rosenmontag bis Aschermittwoch liegt ja im christlichen Jahreskalender, ist das ja angedockt. Ne? Das ist jetzt ja. kein tiefst christliches Fest, Karneval, aber Kurz vor der es hat Zeit eben mit Fastenzeit und dann mit Ostern ja. zu tun und so, so schiebt sich dieser Termin des Wochenendes hin und her aber nach einer, nach einer Tradition. Und ähm, da sagen jetzt eben die Kölner Karnevalisten, Jo, Düsseldorf hat das mal gemacht für so einen Sturm kurzfristig, da kann man einmalig drüber reden, aber eigentlich ist Rosenmontag Rosenmontag. Und da kommt eben das Argument, dann auch die Düsseldorfer wollten auch einfach ihre ging es auch ums Geld. Also da geht es um eine kommerzielle, das ist der, der Unterton, der aus Köln kommt. Die wollen schon mal sicher gehen, dass sie planen können, denn das CC finanziert sich durch den Zug und finanziert sich auch durch die ähm, durch die Fernse vor allem die Fernsehübertragung mm. vom Zug und ähm, durch bestimmte andere Termine, eben diese Fernsehsitzung. Und äh, da eben der Vorwurf, die Düsseldorfer wollen jetzt ihre kommerziell interessanten Termine in Sicherheit bringen, um äh, sich auch finanziell die Session ja. zu retten.
0: Also, for me, little known fact, der, ich nehme an, Westdeutsche Rundfunk zahlt eine hohe St Summe an äh, den Düsseldorfer Karneval dafür, dass dieser Zug stattfindet und dass er übertragen wird im Fernsehen. Und wenn er nicht stattfände, dann würde diese hohe Summe halt entfallen. Und ich meine, das kann man ein Stück weit auch verstehen, dass das CC sagt, wir können nicht ohne diese, man sagt, sechsstellige Summe planen. Denn wie sollen wir die ersetzen? Ne? Dann ist es einfach schwierig. Äh, also will man das eben sicherstellen, dass der wirklich stattfindet und nicht, dass man am 26. Februar sagt, nee, Freunde, geht doch nicht oder so. Und dann findet er nicht statt und alles fällt ins Wasser.
1: Genau, also der Zug ist ansonsten, das habe ich gerade ein bisschen verkürzt dargestellt, der Zug ist ansonsten natürlich ein zu Zuschussgeschäft. Das CC muss ja auch für Sicherheit sorgen. Und Zäune und so weiter, da entstehen ja auch hohe Kosten. Und diese Gelder durch die Fernsehübertragung sind eben der wichtigste Teil, um das gegenzufinanzieren. Und darüber hinaus eben scheint das auch insgesamt ein, eine Summe zu sein, die auch die Arbeit des CC eben sicherstellt. So, die Karnevalisten muss man einmal auch mal zu ihrer Ehrenrettung sagen, wie sehr, sehr viele Menschen gerade stehen. Da hatte ich mir Rücken zur Wand. Letzt, zweites Jahr in Folge fällt der Karneval aus. Da hängen natürlich auch viele Veranstalter, was weiß ich von. Künstler von Leuten, die Boxen für Veranstaltungen, um für Veranstaltungen verleihen, bis hin zu Künstlern, wer da alles dranhängt und so, der Frust sitzt natürlich sehr, sehr tief ja. und ähm, so war dann sicherlich auch der Wunsch entstanden, da zumindest den Zug zu retten. Hm. Ähm, naja, aber das ist offensichtlich nicht mit den anderen Rheinländern abgesprochen worden und da muss ich sagen, ich werde das heute mal versuchen zu eruieren, wie, wie das passieren konnte, das verstehe ich ehrlich gesagt auch wirklich nicht, warum die Not da so groß war jetzt, dass man nicht auch diesen Weg geht, zu versuchen mit dem Bund Deutscher Karneval, hm. das ist wiederum die Dachorganisation der, 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 Dachorganisation, der, Dachorganisation, der Einzelnen in Städte, da eine abgestimmte Lösung zu finden. Also Das wäre hätte ja naheliegend, also mal zu sagen immer, was macht ihr denn so am großen ja.
0: Wobei ich ehrlich sagen muss, ja, schon, das ist immer schlau, mal jemanden anzurufen und zu sagen, übrigens, wir haben da diese Idee, damit derjenige gleich ventilieren kann, wenn er das schlecht findet. Aber ich fand auch das, was an Reaktionen aus Köln zum Beispiel kolportiert wurde, sehr, sehr heftig. Ne? Mhm. Die haben ja gesagt, also die Argumentation, okay, kann man so finden, Brauchtum ist Brauchtum, da kann man nicht einfach hin und her schieben. Aber äh, zum Beispiel zu sagen, wir bemühen uns gerade gemeinsam darum, dass der Karneval immaterielles Kultur Erbe wird. Und das ist jetzt in Gefahr durch diese düsseldorf Aktion. Und deswegen dürft ihr jetzt nicht mehr mitmachen bei dieser Absprache. Die haben die ja schlicht einfach ausgeladen ja. von ihrem Treffen. Das fand ich schon ein bisschen arg, wie soll ich sagen, angefasst. Also da habe ich schon gedacht, mein Güte, also dass man jetzt bei sowas dann aber gar nicht mehr zusammenarbeitet, das wird auch nicht gehen. Also dann kann man das ja auch gleich vergessen, also, wenn der Karneval nicht zusammenarbeitet bei sowas.
1: Da habe ich, als ich das las, habe ich auch gedacht, ich habe ja eben schon gesagt, der Karneval ist ja so ein bisschen wie der Gratmesser für den Corona-Frust in Düsseldorf jetzt in den letzten mm. Wochen. Da habe ich so gedacht, es ist so richtig Corona-November. Ich glaube, die hatten auch wohl, da in Düsseldorf, die hatten den Kaffee... Also äh, mit den Nerven am Ende. Da in Köln, die hatten den, ja. hatten den äh, Kaffee ja. derartig auf. Ich habe das so ein bisschen, ja. also das wird sich wahrscheinlich auch widerlegen, dass man das Gefühl ja. hat, jetzt wir werden nie wieder zusammen Karneval feiern mit ja. Köln oder so. Ähm, aber ja, fand ich auch ziemlich ja. heftig. Andererseits, wie gesagt, also ich glaube, die wurden durch dieses... Vorgehen von Düsseldorf jetzt auch unter Druck gesetzt. Die wurden natürlich gefragt, was macht ihr denn, habt ihr schon eine Entscheidung und so und die fühlten sich jetzt auch einfach übergangen da. Ne?
0: Zu guter Letzt kam noch Kritik von den Karnevalisten ja. in Düsseldorf genau. Teil Genau, äh,
1: Teil 3. Ähm, die Karnevalisten in Düsseldorf sind auch nicht so begeistert. Da war der Wortführer bis jetzt Jopsi Driesen, früherer Karnevalsprinz und auch äh, Chef des äh, Prinzenclubs. Also damit auch ein, äh, ja, auch einfach so eine führende Karnevalsgestalt, also einer, den du am Rosenmontag immer auf der Tribüne findest und den der große ähm, eine große Stimme hier in der Stadt ist, der dann auch sagte, die kleinen Vereine wurden überhaupt nicht äh, an der Entscheidung beteiligt, sondern der wirft dem CC auch vor, es ging da um die ähm, Klientelpolitik, man will seine eigene Veranstaltung retten und sein eigenes Geld retten, man hätte das doch auf breiterer Basis mit den Karnevalisten abstimmen müssen, auch natürlich ein bisschen 2021 das erinnert mich jetzt so ein bisschen an die Diskussion mit CDU-Vorsitz oder so, es ist einfach die Zeiten, in denen man in Hinterzimmern Entscheidungen trifft, sind hm. offensichtlich überall vorbei und überall gibt es <lacht> eben diese Bestrebung, man muss Basisentscheidungen herbeiführen, man muss zumindest einmal groß alle befragen und ja. so. Und dabei war eben der Vorwurf, die, die Art, wie das CC eine solche um, tragweiten, starke Entscheidung trifft, die ist falsch gewesen. Ja, ja also, das, wir haben, also Termin ist doof, äh, andere Kalabalisten sind sauer und intern gibt es ja. auch Gnas. also das ist schon mal richtig Karneval-Edits-Best. Äh,
0: Hat super funktioniert. Glaubst du, dass das noch nochmal revidiert wird? Ich
1: bin sehr gespannt. Ich finde, der Druck auf das CC ist schon sehr, sehr groß. Ich kann mir alle möglichen Eskalationen von Rücktritt der Verantwortlichen bis zu äh, Trotzigen. Wir halten an dem Termin fest. Kann ich mir jetzt gerade vorstellen, weil ich finde... Wie gesagt, also wir haben es ja gerade dargestellt, der Druck von allen Seiten ja. ist sehr, sehr groß. Also der Rechtfertigungsdruck ist sehr groß. Und dann ist die Frage, was macht man? Sagt man, Freunde, wir machen jetzt doch wieder Rosenmontag. Das ist eine totale Lachnummer. <lacht> ja. Man sagt jetzt doch ab. Oder ja, sagt man, Der man,
0: Corona-Grund ist ja nicht weg. Den gibt es ja. Das genau, ist ja real. Eben.
1: Und, oder man sitzt es aus und dann wird Köln wahrscheinlich wegen Corona dann doch abgesagt am Rosenmontag. <lacht> und sagt man, na gut, dann machen wir doch wieder. Aber ist, der Druck ist sehr, sehr hoch. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie man da rauskommt aus der Situation. Ja. Das ist schon einmal mehr ist der Karneval hier ein richtiges Politikum.
0: So, mittlerweile haben wir zwei Gäste. Den einen werden wir gleich hören, den anderen hoffentlich nicht. Meine Tochter ist aufgewacht und sitzt jetzt auf meinem Schoß und Stefan Schwering ist da, der Hausherr hier. Ja, hallo. Schön, dass du da bist. Schön, dass wir hier sein dürfen.
2: Ja, ich freue mich, dass ihr hier seid. Das finde ich total klasse.
0: Weil? Ja, du so nein, gerne nein.
2: <lacht> Weil wir ja hier im Library Lab Studio sitzen, also ein neues Angebot, was wir haben. Und dass ihr das direkt jetzt nutzen wollt, das hat mich total gefreut.
0: Schön. Wie viele Podcasts wurden hier denn schon aufgezeichnet?
2: Oh, das weiß ich nicht äh, auswendig, aber ich glaube, es waren schon ein paar hier. Also ein paar äh, Audioaufnahmen sind hier schon passiert und das ist schon in Anspruch genommen worden. Und die Kollegen vom Library Lab Team haben mir gesagt, das sei richtig eingeschlagen.
0: Ja. Drei Wochen ist diese Zentralbibliothek jetzt hier an diesem neuen Standort am äh, Konrad-Adenauer-Platz, am Kap 1, ähm, eröffnet. Arne, du hast ja gerade einen kleinen Rundgang gemacht. Ähm, was ist dir besonders ins Auge gesprungen?
1: Dass es schön hell ist. Also ähm, ich habe ja auch oft die alte Bücherei am ähm, Bertha-von-Suttner-Platz besucht und ich finde dann das Gesamtambiente hier oben ist Tageslicht, zumindest auf dieser Etage, was ich sehr schön finde. Ich finde klasse, dass die Regale nicht so hoch sind. Man kann also über die Regale so in den Raum gucken und es macht so einfach... Ähm, macht einfach wirklich einen modernen und, und, und schönen Eindruck. Ich finde, das ist wirklich ein gewaltiger, also muss man nicht drüber reden, dass das ein gewaltiger Unterschied zum letzten Gebäude ist, glaube ich. Und was ich total spannend finde, vielleicht kannst du noch was dazu erzählen, die Bücherei, habe ich gelernt, ist ja auch immer mehr Arbeitsplatz. Also immer mehr Menschen wollen gar nicht in erster Linie ausleihen, sondern hier, hier sitzen. Und das finde ich auch toll, dass da jetzt endlich... Äh, Mehr viel mehr darauf eingegangen wird. Eine
0: Wahnsinnsaufenthaltsqualität. Ähm, vielleicht, wenn ich das kurz beschreiben darf, was mir immer so ins Auge fällt, es gibt wahnsinnig viele Orte, an denen man sitzen kann. Entweder um wirklich zu arbeiten mit einem Tisch und einer Steckdose oder um man gemütlich zu sitzen. Da gibt es ähm, Sitzsäcke, es gibt so eine Ecke neben dem Library Lab, wo wirklich es aussieht, als wäre man in einem sehr hippen Coworking-Space. Es gibt Sessel, Ecken, es gibt Sofas. Also ich finde, hier gibt es einfach sehr viele Orte und nicht ganz zu schweigen von der kinderbibliothek -Ecke, wo man auch noch toben kann. Also es gibt viele Orte, wo man einfach ähm, sein mag. So, und äh, das ist, glaube ich, wirklich, ähm, also ich finde das, ich habe sowas noch nie gesehen, muss ich sagen. Ich, ich versuche mal kritische Distanz als Journalistin zu wahren, aber es gelingt mir bei dieser Zentralbibliothek <lacht> leider irgendwie nicht.
2: Ah, Super, das ist ja toll. Also ihr habt schon zwei Aspekte genannt, die uns auch einfach sehr wichtig waren. Also einmal die Bibliothek wirklich als Arbeits- und Lernort und ich sage immer so ein bisschen so, die Bibliothek ist ja auch ein bisschen die Mutter aller Coworking Spaces, weil genau das sind wir ja ein Ort für alle, für zum Zugang, das ist ja frei für alle. Und diese unterschiedlichen Arten, die du beschrieben hast, wo man sich hier hinsetzen kann, genau das war unser Konzept, also den Bedürfnissen aller Besucher versuchen, gerecht zu werden. Und deswegen kann man am normalen Arbeitstisch sitzen, man kann auf Sitzstufen sitzen, man kann in einem Sessel sitzen, man kann aber auch in einer Box sitzen, eine Lernbox. Man kann also in ganz unterschiedlichen Umgebungen lernen und arbeiten. Und das haben wir in unserem Konzept ganz stark auch drin, dass das so der Punkt war und mich hat total gefreut, dass vom ersten Eröffnungstag an die Leute das alles wie selbstverständlich genutzt haben, das habe ich so ein bisschen als das größte Lob empfunden, dass alles, was wir uns überlegt haben, direkt genutzt wurde und das, das fand ich so toll.
0: Mhm. Kannst du ein bisschen in die Historie schauen? Wie lange ist das in Vorbereitung und wie, hat das, wie ist dieser Prozess gelaufen, dass ihr jetzt hier seid?
2: Oh, wir haben ja viereinhalb Jahre ungefähr jetzt ganz konkret mit dem kap 1 da auch dran gearbeitet an Konzepten und neben den ganzen politischen Beschlüssen, die es dann ja immer gibt, bis man dann wirklich auch loslegen kann, sind das jetzt also insgesamt viereinhalb Jahre, wo wir dran gearbeitet haben. Wir haben dann, ähm, dann sind ja Innenarchitekten in einem Verfahren auch ausgewählt worden, die das gestalten sollen. Und denen haben wir als erstes mal unser Bibliothekskonzept vermittelt. Man
1: muss vielleicht mal sagen, das ist ja kein Neubau hier, sondern eine total verrückte Umwandlung. Das war vorher ein, ein Postgebäude.
2: Postverteilungszentrum ne? war das, ja genau. Und die Hauptpost war ja hier auch. Ich glaube, das war mal die größte Hauptpost in den 90er Jahren in der alten Bundesrepublik oder Ende der 80er in der alten Bundesrepublik. Und als Postamt kennt man das ja auch noch so am Hauptbahnhof. Und äh, dieses hier oben waren allerdings wirklich die Flächen, wo alles verteilt wurde. Und das stand auch zum Teil schon leer. Und das sind einfach ja 8000 Quadratmeter auf zwei Ebenen, zwei Fußballfelder übereinandergelegt, äh, so plastisch gesprochen. Und das ist natürlich für eine Bibliothek ein Traum, wenn man so große Flächen hat. Ähm, Im Grunde ist es für eine kulturelle Nutzung ja prädestiniert. Ähm, also große Freiflächen mitten in der Stadt.
0: Also viereinhalb Jahre hast du gesagt, habt ihr ja, geplant. Genau. Und ähm, wie seid ihr vorgegangen, um euch neue Ideen zu holen?
2: Ganz unterschiedlich. Natürlich haben wir uns auch andere Bibliotheken angeguckt. Also das war uns sehr wichtig, dass wir uns auch an den Besten, in, die gerade so in Europa ähm, auch gefeiert wurden, für neue Konzepte orientiert haben. Insbesondere in Skandinavien haben wir uns äh, das doc 1 in Aarhus angeguckt. Das war lange Zeit so der Vorreiter, mhm. ist es auch immer noch. Und äh, in Helsinki, die Oodi, die preisgekrönte Bibliothek. Und das hat tatsächlich auch viel gebracht für uns, insbesondere zum Beispiel mit den verschiedenen Lernsituationen. Das haben wir uns sehr in Skandinavien auch ein bisschen abgeguckt. Wir fühlten uns mit vielen Konzepten auch bestätigt. Also was du eben gesagt hast, also dritter Ort sagt man ja immer so, der, das Wohlfühlen zwischen Arbeit und Zuhause. gibt's gibt es noch einen anderen Ort, wo man sich wohlfühlen und aufhalten kann und soll. Und das wollen wir eigentlich auch sein mit der neuen Bibliothek. Hm.
0: Was gibt es hier denn jetzt alles, was es, in der alten Bibliothek nicht gab. Die Bücher, habe ich gesehen, haben es rüber geschafft?
2: <lacht> ja, die Medien natürlich. Eine Bibliothek hat natürlich auch immer noch Bücher. Und, darf äh, man nicht vergessen? Habt ihr manchmal man Angst, man dass ihr die
0: vergesst über die ganzen fancy Sachen, die ihr jetzt habt? Äh,
2: nee, das... <lacht> Nee, das, und ehrlich gesagt ist es auch ist uns das auch sehr wichtig. Und viele moderne Bibliothekskonzepte habe ich manchmal den Eindruck, ähm, schämen sich so ein bisschen für Bücher. Das tun wir nicht. Wir haben das sogar in unserer Vision drin, dass wir auch ein literarisches Zentrum sein wollen. Und auch das haptische Buch hat ja auch an vielen Stellen seine Bedeutung. Besonders zum Beispiel in der Kinderbibliothek. Kindern das Lesen beibringen ist auch immer was Haptisches. Also ein Buch zu erklären, was ist das? Oder in einer Romanabteilung, also da mache ich mir keine Gedanken. Aber Bibliothek hat einfach viel zusätzliche Aufgaben und zusätzliche Funktionen bekommen. Also eben einmal dieser Aufenthaltsort zum Lernen, zum Arbeiten, dieser Wohlfühlort. Und auch, was ich jetzt, also bei uns aufzählen würde, um auf deine Frage zu kommen, wäre das Café zum Beispiel, was wir vorher gar nicht hatten. Das war ja immer ein ganz großer Wunsch, auch von allen Besuchern, was am Bertha von Suttnerplatz hatten wir, einen Kaffeeautomat da im Lesefenster. Also das ist jetzt wirklich von äh, weiß nicht, von VW Käfer auf Rolls-Royce. So das ich, stimmt, äh, das muss man sagen. Das Café ist jetzt, wir sind auch sehr happy, dass wir es das haben. Wir haben einen Dachgarten. Wir haben viele Platz einfach, das ist natürlich toll und wir haben auch wirklich dieses Konzept, das ist vielleicht der größte Unterschied zur alten Bibliothek, wir haben 15 verschiedene Orte, an denen Veranstaltungen stattfinden können. Vom kleinsten Meetup bis zum größten Event sollen auch für Bürger offen sein. Im Library Lab zum Beispiel haben wir dieses Format Open Lab und in dem... Ähm
0: Was heißt Open Lab?
2: Open Lab, da kann ich mich melden, wenn ich ein Thema habe und kann dort mich selber einbringen. Und in der alten Bibliothek, die ja Ende der 80er eröffnet wurde, war nicht mal ein Veranstaltungsbereich geplant. Also das zeigt vielleicht so den größten ja. Unterschied von moderner Bibliothek zu früherer Bibliothek, mhm. also dass einfach der Aufenthalt, die Kommunikation untereinander, die kulturelle, digitale Bildung auch einfach eine große Rolle spielt. Du sagtest
1: gerade, ihr wollt auch Veranstaltungen machen, ähm, ist wahrscheinlich jetzt mit Corona auch noch gar nicht so einfach, dass das anläuft, aber es gibt einen richtig
2: schönen großen Veranstaltungssaal hier, ne? Der wird Anfang des Jahres fertiggestellt, genau, einen großen äh, Saal, einen Veranstaltungssaal mit 180 Plätzen wo wir ganz verschiedenste Veranstaltungen dann machen können, auch Lesungen, Theater, Aufführungen. Da sollen auch Kinderveranstaltungen durchaus stattfinden, die wir jetzt so in dem großen Rahmen in der Kinderbibliothek nicht machen können. Aber da haben wir ja kleine Formate und das ist, glaube ich, das Schöne, dass man eben diese verschiedensten Möglichkeiten hat. Also da sollen durchaus große Veranstaltungen auch stattfinden, ja.
1: Und ihr habt auch noch, muss man einmal erwähnen, auch noch einen
2: riesen Nachbarn in der Bühne drunter. Ne? Das Forum Freies Theater ist, glaube ich, eine genau. Etage unter euch. Jetzt ziehen ja, die genau. auch gerade ein, ne? Das FFT ist ja auch da, hat auch schon eröffnet. Das finde ich auch sehr spannend. Also Bibliothek und Theater in einem Haus finde ich irgendwie toll. Ich mag auch Theater sehr und ich bin sehr gespannt, was da in Zukunft auch an Ideen wächst. Ich denke mal nach Corona wahrscheinlich erst ähm, so richtig äh, an Kooperationen und Ideen, wie man Theater mit Bibliothek verbinden kann. Das finde ich sehr spannend.
0: Ich freue mich auf jeden Fall, weil ich ja nicht weit weg wohne und äh, ab äh, 13. Jahren, wenn meine Elternzeit wirklich endet, ich glaube ich, muss ich hier öfter mal herflüchten und arbeiten, ich wenn ich es nicht bis zur LP schaffe oder nicht mehr darf, weil ich Momoffice sein muss. Mal gucken, ob ihr da noch dürft, aber ich habe ich mir schon
1: gedacht, was ist, das ist ja nicht so unterschätzen. Früher als Student, als ich meine Magisterarbeit geschrieben habe, da habe ich auch immer extra in der Bücherei oh. gearbeitet, um mal so ne,
2: also in der, allein dieser oh, Raumwechsel. In die Bibliothek
0: ja Dortmund, oh, das war wirklich fürchterlich und man, man super als ja, bestbelastet. glaube ich. Das, sei, das
2: sagen uns auch immer ganz viele. Ich gehe gerne in die Bibliothek, weil mich das besser diszipliniert. Also ich habe einmal dieses Ambiente, ich habe mhm. Auch alles, alle Zugänge zu allen Infos. Ja. Aber es war wirklich bei vielen Jüngeren, insbesondere gesagt haben, die, wir ich haben ja viele auch so vorher schon gefragt. Vorher. Also, wir haben ja Leute auch beteiligt. Wir wollen gerne Bücher haben. Ja, wir wollen gerne ja. um uns Bücher die haben. Atmosphäre Und, des Wissens. Äh, nicht, dass es nur zur Kulisse wird, aber das ich glaube schon, dass diese Atmosphäre. Ähm, irgendwas in einem macht und vielleicht wirklich diszipliniert zum Werden. Das einzige arbeiten. Problem
0: ist, dass ich so oft telefonieren muss. Ich glaube, das geht nicht ja, so das gut. Stimmt. Das muss ich mir Tage so In durch. einer Box geht das nicht. Oder in einer Box. Wir haben ja genau. kleine Boxen stimmt, auch, geht. wo man
2: ungestört arbeiten kann und ja. die Tür zumachen kann. Da ist das natürlich ideal, dass man auch mal telefoniert. Ich
0: ärgere mich gerade so, dass wir das alles hier im Podcast erzählen. Da wird es hier so voll sein, wenn ich dann endlich dazu komme, das zu benutzen. Ich denke die ganze Zeit, das muss ich für alles für mich behalten. Und was ich
1: lustig finde, also erst war ich. Äh Erst fand ich es komisch, aber weil es weil so nach 90ern sich anfühlt, aber ihr habt richtig Computer, an denen man arbeiten kann. Also Computerarbeitsplätze, <lacht> ne? Ja,
2: wir haben insgesamt 60 Computerarbeitsplätze, an denen das Internet zur Verfügung steht und auch äh, Office-Paket, also wo man auch arbeiten kann, richtig mit Textverarbeitung. Und da haben wir festgestellt wirklich, dass das einfach immer noch sehr viele benötigen. Und da ist die Bibliothek wirklich ein Ort der demokratische Zugänge schon. Also
0: Teilhabe einfach. Nicht.
2: Teilhabe, wirklich allen ermöglicht, auch daran teilzunehmen Weil ich glaube, wir unterschätzen das immer so, dass es doch viele Leute da draußen gibt, die eben nicht selbstverständlich ein PC und Tablet und Smartphone alles zur Verfügung haben, die einfach noch darauf angewiesen sind, wirklich an einen öffentlichen Ort zu gehen und das zu nutzen.
0: Das glaube ich auch. Vielen Dank, Stefan Schwering. Und danke, dass wir hier sein dürfen, um das Podcast gerne. aufzunehmen. Sicherlich noch öfter.
1: Ist ja gerade TV-Total wieder gestartet. Ich muss die ganze Woche an... Äh, Nachdem du mir das erzählt hast, was du vorhast, an die Rubrik Rab in Gefahr denken, <lacht> <lacht> die ist da früher
0: gab. in Gefahr. Ja, so schlimm war es aber eigentlich nicht.
1: Nein. <lacht> Nein. Was hast du denn genau gemacht?
0: Also ich bin losgegangen und habe, für mich ist es ja, muss ich ehrlich gesagt sagen, so, ich esse sehr gerne, aber ich bin auch eigentlich immer so ein bisschen auf der Jagd nach Dingen, die ich noch nicht kenne, was Essen angeht. Ich meine, Bratwurst ist schön, aber hast du eine gesehen, hast du die allermeisten gesehen? Jetzt werden natürlich die Bratwurst-Grillfans unter den Hörern sagen, das stimmt doch gar nicht. Die Bratwurst aus Thüringen ist immer unterschiedlich, je nachdem aus welchem Landkreis sie kommt, aber... Ähm, naja, ich finde Bratwurst auf dem Weihnachtsmarkt ist halt Bratwurst auf dem Weihnachtsmarkt und ich suche dann immer eher so nach den Sachen, die ein bisschen ungewöhnlicher sind und idealerweise dann auch noch lecker und äh, da wird es dann schon schwierig <lacht> mit den Schnittmengen <lacht> uh, und man muss auch sagen, ähm, meine Jagd nach Dingen, die man auf dem Weihnachtsmarkt probiert haben sollte, weil es sie nur dort gibt oder weil man sie sonst nicht kriegt. War so mittelmäßig mit Erfolg gekrönt. Es gibt schon Dinge, die ich für ungewöhnlich halte. Ich will jetzt nicht beschwören, dass es sie nur da gibt. Und ich will auch, wahrscheinlich haben die einen oder anderen die schon mal probiert. Aber für mich waren sie neu und auch ein bisschen ungewöhnlich. Und teilweise haben sie tatsächlich auch kulinarischen Sinn gemacht. So. Aber ich bin halt einfach rumgelaufen mit Ella im Schlepptau meiner Tochter und habe nach Sachen gesucht, die, ja, die ich noch nicht gesehen hatte.
1: Erzähl mal, was hast du gefunden?
0: Also, ich habe dir was mitgebracht. Hier... Erstmal gibt es ein kleines Präsent. Das kannst du mit nach Hause nehmen. Ah,
1: es ist ein Totenschädel? Ja, es ist wirklich ein Totenschädel. Danke, wie schön. Es ist ein, ein Schokototenschädel Essen. Essen. Ja, okay. Genau,
0: da gibt es einen kleinen Stand auf dem Engelchenmarkt, äh, wo <lacht> es ähm, Dinge aus Schokolade gibt, aus Bio-Schokolade, muss man noch dazu sagen, die in ungewöhnlicher Form gegossen sind. Dieser Schädel ist jetzt aus weißer Schokolade, deswegen sieht er so aus. Ähm, so ein, nicht so besonders hoch, so vielleicht 4, 5 Zentimeter. Aber da gibt es auch Sachen, die wirklich lebensecht aussehen. Das ist ganz erstaunlich. Das sieht
1: erstaunlich. Auch wirklich gut aus. Hätte ich nicht gedacht, sieht aus wie das Plastik. Also, oder ja, so ne?
0: Ja. ja. Da gibt es aber auch äh, sehr viele Sachen, die sind aus dunkler Schokolade und dann mit Kakao bestäubt. Und das hat den irren Effekt, dass es aussieht, als wäre es super, super verrostet. Also, mhm. Als wäre es gerade aus dem Bauch der Titanic gekommen. Oder nach 20 Jahren Zombie-Apokalypse würdest du das, aber das hat den
1: Vorteil, dass die Kinder einem das nicht direkt wegessen, weil die, ah, weil die
0: irgendwie. Angst haben. Hm? <lacht> weil es aus Plastik ist. <lacht> ja, also so rostige Nägel gibt es da zum Beispiel. Oder Getriebeteile. Oder es gibt auch einen sehr lebensecht aussehenden kleinen Mini-Coat, so ein kleines Revolverchen, so. was dann mit so metallic angemalt ist. Also ich fand, die Sachen sahen ziemlich cool aus, cool. Äh, kosteten so zwischen 4 und 10 Euro. Also ein kleines Geschenk vielleicht ist ganz nett und ich äh, habe es auch probiert. Ich fand, die Schokolade war okay, es war jetzt nicht die absolute schokoladige Erfüllung, aber es war vollkommen okay Schokolade und das wäre zum Beispiel was. Das fand ich in der Optik auf jeden Fall ganz witzig und wenn man noch ein Geschenk sucht dann kann man dahin. Ganz grundsätzlich muss man sagen, wenn man nach in neuen Sachen auf dem Weihnachtsmarkt sucht, die Schausteller toben sich da insbesondere im süßen Bereich aus. Es gibt nicht ja. so viele Sachen, die herzhafter sind. Also man sollte den Hauptgang, sollte man vielleicht doch eine Bratwurst essen und dann äh, eine Innovation zum Nachtisch sozusagen.
1: Wobei, ja, ich habe äh, gegessen äh, schon an der Eisbahn da, an der Kühl. Die hm. haben auch ganz nett, also die klassischen hm. Reibekuchen, äh, ja. Champignons. Ich sage da gar
0: nichts gegen du. Also Alles das gut. Das Champignons, Reibekuchen, Prager Schinken, Liebäugle ich schon seit einiger Zeit mit. Langosch finde ich gut, aber nach Langosch habe ich immer Wahnsinns Sodbrennen. Naja, ich habe dir noch was mitgebracht. Mhm. Und zwar von der Kö. Bitte schön, kannst du mal ja, auspacken. Du
1: du? Von der Kö auch noch. Von
0: der Kö auch noch. Frau ist auch geht natürlich auf ist Das hier, okay. Es ist auch ähnlich. Fühlt sich äh, an wie so Landjäger erst mal. Landjäger, weit
1: gefehlt. Oh nee. oh was, das, was oh, das ist das? Oh, das ist, was ist das denn? <lacht> oh, was ist das denn? Okay. Sieht so ein bisschen aus wie ähm, Seife. Knetmasse mit <lacht> halben Nüssen drin. Ich probiere es mal schnell. Probiere
0: es mal schnell dann sag mal, wonach es schmeckt.
1: Das ist auf jeden Fall Zucker in der Mixtur. Könnte sein. Was sind das? Pistazien? Was ist das? Nee. Äh,
0: es handelt sich um Monteliman Nougat.
1: Nougat, okay. Genau, Oha. das
0: ist ja dieses weiße Nougat aus mhm. Frankreich.
1: Nougat, okay. Das hauptsächlich
0: aus Honig besteht. Oh, oh, oh. Und Nüssen. Ich glaube Haselnüsse in diesem Fall. Ich ich
1: sind die sind mal ein bisschen Kann
0: auch sein, dass es eine Pistazien. Und es ist aber aromatisiert.
1: Mm, total, das schmeckt so ein bisschen. Wonach schmeckt es? das habe ich auch gerade erwähnt. Also meine erste Assoziation war so ein bisschen. Ohne es werden zu meinen, so ein bisschen seifig irgendein so
0: Badezusatz deiner Badezusatz.
1: Frau. <lacht> <Ja>. <lacht> Meiner Frau ist gut. Es
0: handelte sich um Montelimar nougat mit Rosengeschmack. Mit
1: Rosengeschmack. Rose La
0: Rose. Ja, steht stimmt. Auf das war mit der
1: Assoziation irgendwie mit so, mit so Sanitärprodukten. Genau. Also guten Sanitärprodukten. Lecker. Stimmt, Rosen sind das. Äh, wir haben französischen Nougat aus Montelimar, Südfrankreich. Der ist mit Lavendelblüten Honig gesüßt. Äh, geröstete Pistazien Eiweiß und Mandel. Daraus besteht ja. Und dann ist er nochmal verfeinert mit, mit Limoncello, mit Cranberry-Schoko, mit Pistazie. In dem Fall haben wir äh, La Rosée. Das ist eine neue Sorte von uns. Die ist mit äh, Rosenblütenwasser. Ist die nochmal verfeinert.
0: Also das perfekte Geschenk für die Mama oder die Tante oder alle, die es sonst noch sehr blumig also, mögen. Also
1: wenn ich das Ding jetzt aufesse, ne?
0: Ja, das musst du ja nicht, kannst du musst du aber nicht. Aber kannst auch mit nach Hause nehmen nehme nach Coaching. Ja, er gibt's auch mit Lavendel und äh, ich glaube Cranberry und allen möglichen anderen Sachen. Aber wenn ich also, das sauber
1: die Ecke abschneide, sieht das auch noch aus, wäre das halt neu?
0: <lacht> Guck mal, ob ich dir mitgebracht hat. Ja, nee, also äh, fand, fand ich also fand ich eine gute Idee, fand mhm. ich muss ich auch sagen recht stimmig als jetzt äh, Konfekt. So, was habe ich denn noch? Mehr habe ich dir nicht mitgebracht, aber ich kann auch so ein paar Sachen erzählen. Also, wenn wir bei den süßen Sachen bleiben, ebenfalls auf dem Engelchenmarkt, gibt es einen, einen Stadt mit Schaumküssen in unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen. Und ich habe probiert den Champagner-Schaumkuss.
1: Also, das klingt nach Düsseldorf?
0: Genauso hat es auch der Händler beschrieben. Klingt nach Düsseldorf, ist Düsseldorf. Ist Blattgold drauf? Natürlich. <lacht> Das ist einen sehr, sehr netten Touch. <lacht> Neureicher Schaumkuss. Ja. Schmeckt auch nicht schlecht, muss ich sagen. Hat so ein leichtes Champagneraroma. Schmeckt natürlich in erster Linie süß nach diesem Schaumzeugs. Mm -hmm. Aber nö, also kann man essen. Ähm, kostet 1 Euro. Also ist der günstigste Champagner in König. Echt? Einen Euro? Ja, einen Schaum ein Schaumkuss, 1 Euro. Wie viel muss
1: man denn für ein Glas Champagner? <lacht>
0: Wahrscheinlich acht oder neun, also mindestens. Bei Heinemann kostet ein Glas Champagner, glaube ich, irgendwie so, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht Euro. So was nimmst du <lacht> dir. Gibt es zum Frühstück, habe ich neulich mir mal mhm. jemandem gegönnt. Ja, das kann ich aber auf jeden Fall, gibt es auch als äh, Geschenkbox, also kann man auch verschenken, wenn man mag. Gibt es äh, vielleicht auch in Kombination mit einem Himbeerschaumkuss, dann hat man eine Art Cocktail. So, dann äh, bin ich ein bisschen weiter geschlendert und auf dem Sternchenmarkt, gleich daneben, gab es einen Stand mit Salamis und da gab es eine kurios aussehende dunkelblaue Salami, die mit Heidelbeergeschmack war.
1: Salami mit Heidelbeergeschmack, ja, ja kann, muss man wollen.
0: Schmeckte nicht so absurd, wie es klingt. Okay. Hatte so eine leichte, süße, fruchtige Note. Aha. Also, das ist quasi die Übergang zu, vom Dessert zum Hauptgericht. Sehr schön. Dann äh, auf dem Burgplatz, ähm, das haben wahrscheinlich einige schon mal gesehen und es ist gar nicht so neu. Da gab es Brezeln und zwar auch Brezeln mit süßer Füllung. Naja. Ah, Kinderschokolade, Nutella. Und was ich aber besonders gut fand, war die Marzipal-Brezel. Ah.
1: Marzipanbrezel, genau. das ist auch nicht schlecht. Ja. Schein, du nee, Das andere war Nougat. Ne? Ja, Lecker klingt das.
0: Nee, war super, konnte man auch sich gut fürs Frühstück aufheben. Konnte ich nur empfehlen. Und dann gibt es noch so ein paar Sachen, die kennt man vielleicht. Ähm, zum Beispiel gibt es auch das altbekannte Käsedöner, was ja schon aus dem ja, Sommer klar. bekannt ist, ne? von der Kühe.
1: Also bei uns gibt es einen schönen, leckeren Käsedöner Und der wird halt, man kann den mit verschiedenen Varianten halt auswählen. Mit Lachs. Oder mit Zucuk oder der normale Veggie-Döner. Statt der Fleisch bei den Döner gibt es halt Käse. Und verschiedene Sorten halt an Soßen halt, wie sie den halt gerne möchten.
0: Muss ich ehrlich sagen, habe ich jetzt auch endlich mal probiert. Ich fand es so mittel. Also... Ich fand das keine wirklich stimmige Kombination mit dem Schweizer Käse und der Sucuk und der honig Senfsoße, die dann auch da drauf war. Und dann war da noch so Gemüse drauf, das war irgendwie so ein bisschen Leipziger allerlei Gemüse. Das war irgendwie alles so ein bisschen, hm. mhm. dann lieber einen richtigen Döner. Aber wenn man mal was Kurioses essen will, was einen richtig, 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 richtig satt macht, dann, dann das.
2: Okay. Ja.
0: ja, und Chili-Mandeln kann ich auch noch empfehlen. Also Mandeln gibt es ja in allen möglichen, gebrannte Mandeln in allen möglichen Geschmacksrichtungen. Die mit Chili fand mhm. ich gut, sind so, nicht so scharf, aber wenn es ein bisschen kalt wird, ist es ganz gut mal was Warmes.
1: Ich glaube, ich ersticke gerade an dem Nougat, aber es ist nicht so schlimm. <lacht> ja. Eine Abschlussfrage für unsere Hörerinnen und Hörer. Mit Hilfe welcher Medikamente hast du die nächste Nacht überlebt? <lacht>
0: Ich muss noch einen Tipp loswerden, und zwar Poffertjes. Ich weiß, oh, Poffertjes kennt man auch schon, aber für mich waren die neu. Das sind so kleine mini fan mhm. aus den Niederlanden. Ist auch schön
1: frittiert, wie alles, was gut ist. Ist in nicht Niederlanden. frittiert, ist nicht frittiert. Da, sind nicht nein, geil, Poffertjes
0: sind nicht, sind nicht frittiert. Was? Die sind, also klar, da wird ein bisschen Butter in die Form die geschmiert. Sind aber die in, sind einfach
1: in gebraten. So nein, <lacht> nicht in
0: Daumen sei nicht so. Aber pass auf, jetzt kommt's. Äh, ich bin ja jemand, der kann nicht an sich halten und der lässt sich dann da flüssige Kinderschokolade drüber gießen. Aber die Frau, die das verkauft am, äh, auf dem Marktplatz, ja, also vom Rathaus hat mir empfohlen, das doch einfach mit äh, Puderzucker und Butter zu genießen. Da wird dann einfach stückchenweise Butter drauf gelegt. Und das war wirklich richtig gut. Also man sollte vielleicht nicht unbedingt zu der heftigsten Toppingdosis greifen, sondern einfach nur klassisch. Mit Butter und Puderzucker ganz ausgezeichnet.
1: Ich fühle mich gesättigt an Informationen und an <lacht> Nougat mit äh, undefinierten Nüssen <lacht> und Rosengeschmack. <lacht> Vielen Dank. Ja, das war ein sehr sehr interessanter Überblick. Ähm, ich hatte gedacht, du kommst wieder mit dem Flammlachs um die Ecke. Jeder weiß, auf jeder Kürbis gibt es diesen ja einen gesehen. Stand, der irgendwie Flammlachs verkauft für 8,90 Euro, wo es dann ja. immer heißt, jetzt haben wir kulinarisch Aber mal was. Aber die gibt es jetzt schon so lange versucht. auf der Dings da, hier ja, ne?
0: auf der ist Das wäre wär nicht als du neues recht. durchgegangen, leider. Ähm, wir müssen noch ganz ein bisschen kurz Housekeeping machen. Wir haben ja gefragt, äh, wann soll dieser Podcast äh, erscheinen? Und die Antwort war überwältigend im Grunde genommen so, wie er jetzt ist, nämlich am Freitag. Und zwar so, dass man ihn zum Feierabend hören kann. Das ist insofern nicht so überraschend, als dass natürlich die Leute, die uns nicht hören, diese Frage auch nicht mitbekommen haben und deswegen nicht antworten konnten, weil sie den Podcast vielleicht früher hören wollen würden. Aber die meisten Leute, die uns hören, hören uns offensichtlich am Wochenende oder am Freitagabend nach Feierabend. Das machen wir also schon mal ganz richtig. Der Grund, warum wir diese Frage gestellt haben, ist, dass wir versuchen, diesen Podcast zu überarbeiten. Und äh, dazu einfach ein paar Fragen an euch loswerden wollten. Ne, oh. Ella, wir wollen das ein bisschen alles neu und schön machen. Heute lautet unsere Frage, wie lang sollten die Episoden des Rheinpegel-Podcasts sein? Wir haben ja schon alles gehabt zwischen 20 Minuten und 90, glaube ich. Wie lang sollten sie für euch sein an einer ganz normalen Woche, damit ihr euch wohlfühlt mit diesem Podcast? Schickt uns eure Antwort an rheinische- postde Das war der Podcast für diese Woche.
1: Wir wünschen euch eine schöne Woche, wir danken fürs Zuhören und äh, ja.
0: Wenn ihr uns was sagen wollt, könnt ihr uns auf Twitter erreichen, unter anderem auch, da heißt Anne Ed, Lieb und ich heiße at Helene Genau,
1: ihr könnt uns eine Mail schreiben, wie Helene gerade schon äh, sagte, wegen unserer Überarbeitung des Podcasts.
0: Genau. Und, und Annella, <lacht> Ella, möchtest du auch noch was sagen? Jetzt nicht mehr, ne? Die ganze Zeit den Schnabel aufreißen, aber jetzt, wo das Mikro auf ist. Meine Maske, die kriegst du nicht. Ja, und ansonsten würde ich sagen, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de/düsseldorf.